1: Oyentes amables de Radio María, muy buenos días. Nuestro cordial saludo y los mejores sentimientos para esta jornada. Dejamos a ustedes la actualidad de la noticia, los hechos de interés en Colombia y en el mundo. Con ustedes, Luis Fernando López, Camilo Ricaute, este servidor, el padre
0: Germán Acosta. La Opinión el análisis Editorial en Radio María
1: Hoy quiero rendir homenaje A una voluntaria de excepción En Radio María Se trata de la señora Gladys Quirós Voluntaria desde la primera hora De nuestra radio Hace ya algo más de 27 años Ella entregó su alma al Señor el día anterior Una mujer sencilla, callada, pero sumamente comprometida Amó a Radio María entrañablemente Realizó gestiones para colaborar con nuestra radio Y de tal manera que pudiera ir adelante desde el punto de vista económico Gladys Quirós, una mujer de origen del Caribe, de la costa Caribe, hacendosa, callada, sumamente amorosa. Nos es muy difícil aceptar que Gladys haya partido para el cielo. Y digo para el cielo porque seguramente ella que también proclamó con su vida y con su palabra... El testimonio de Jesucristo lo supo llevar hasta las últimas consecuencias. Gladys Quirós es parte esencial, una cuerda muy profunda y sentida en el corazón de Radio María. Se nos ha ido tan amable dama, tan querida señora, tan humilde mujer en su expresión más digna, en Gladys Quiroz queremos dar también el testimonio de gratitud por tan buenos voluntarios que hemos tenido en, en nuestra radio y que con diligencia, con sencillez, que no precisamente como en el caso de Gladys hicieron uso del de micrófono para aparecer en escena, sin embargo fueron hormiguitas diligentes que trabajaron con un sentido de operarias... para la Santísima Virgen María... Gladys había enfermado recientemente... y nos parecía que ya... había superado su dificultad... pero lamentablemente en el día anterior... supimos de su deceso... que todos los voluntarios de Radio María en Colombia... en el mundo... reciban el testimonio de gratitud... porque efectivamente... Ustedes, queridos hermanos, en el silencio han sabido labrar en este surco y han sabido cosechar frutos para la vida eterna. Querida Gladys, nuestra voz de admiración, de aprecio y nuestro profundo sabor de tristeza y de ausencia de una mujer tan querida. Son ya distintos los miembros de Radio María que han partido para el paraíso. Desde nuestro presidente Agustín Arango, hasta religiosas sumamente queridas como la madre Mercedes Leguizamón, la hermana Merceditas, hija de la sabiduría, Luisa de la Encarnación, Teresa Espinosa y la inolvidable religiosa de la Orden de los Carmelitas, la hermana Leticia Misas, querida hermana que nos dejó una sonrisa y una estampa de una mujer dignísima, hija de Dios. Gladys, permanecerás en nuestra memoria, intercede por nosotros delante del Señor en el cielo.
0: Nuestros corresponsales tienen la palabra en Notas Eclesiales.
2: Las 8 de la mañana y 8 minutos, es hora de iniciar la información desde la ciudad de Bucaramanga, Nairo Salinas. Nairo, buenos días.
3: Muy buenos días, Luis Fred. Fernando, muy buenos días para todos los oyentes de Radio María. Iniciamos contándoles que el ministro de Transporte, William Camargo, eh, recibió la hoja de ruta con la que el área metropolitana de Bucaramanga y los alcaldes de Piedecuesta, Florida Blanca, Girón y Bucaramanga aspiran a transformar el sistema de transporte masivo metrolínea. La hoja de ruta está compuesta por cuatro puntos fundamentales que de aprobarse permitirán apostarle a un sistema integrado de transporte público metropolitano. Los puntos eh, son entre gestor y nuevos manejos, inversión a la flota e infraestructura, operación de transporte y recaudo por parte del área metropolitana de Bucaramanga. César Hernández, director del área metropolitana de Bucaramanga, aseguró que en medio de la reunión se hizo la petición de 80 buses eléctricos pero el ministerio quiere ser más ambicioso para mirar cómo se fortalece el sistema de transporte masivo, pero no estamos trabajando solo con el masivo, sino también para fortalecer el transporte público colectivo, dijo Hernández. También se firmó un convenio con el área metropolitana de Barranquilla, entidad que entregará la estructura de datos y el mapping de ciudad para avanzar en la planificación del futuro del sistema integrado de transporte público metropolitano. Y cambiando de tema, les informamos que habrá cierres viales entre la Cemento y Café Madrid, Madrid una vía muy importante, ya que es la salida entre Bucaramanga y hacia el, hacia el norte del país. Los cierres se harán el día de hoy, mientras se realizan algunas obras correspondientes a las vías de la cigarra. Así que atentos deben de estar los conductores que normalmente transitan hacia el norte de Bucaramanga por este corredor vial. La restricción se aplicará sobre un carril, mientras la concesión Mientras la concesión vial, vías de la cigarra adelanta trabajos de fresados en este tramo. Por lo tanto, se recomienda a los ciudadanos tomar la ruta alterna que sale del barrio Kennedy para evitar congestión vehicular. Desde Bucaramanga y para notas eclesiales, Nairo Salinas Gamboa, feliz y bendecido día.
2: Muchas gracias, Nairo. Nos trasladamos a la costa norte colombiana, en la ciudad de Barranquilla, Julio Giraldo. Julio, buenos días.
4: Muy buenos días a toda la amable audiencia de Radio María en Colombia y el exterior. Un saludo, por supuesto, muy especial para la mesa de trabajo. Y esto es lo que hoy hace noticia en Barranquilla y la costa norte colombiana. Ayer hubo preocupación en Soledad por la intoxicación de muchos niños de un colegio de esta localidad, estos niños fueron llevados a los centros de salud con síntomas de intoxicación, todo parece indicar que esto se produce por la ingestión de un queso en mal estado que les habían suministrado precisamente allí en el colegio donde estudian médicos de los distintos centros asistenciales hicieron todo lo que saben hacer en estos casos y fortunosamente por la tarde ya fueron de dado, dados de alta todos estos niños salieron sin ningún problema pero el susto cundió en todo el municipio y sobre todo entre los familiares de los niños y con respecto a la tragedia del fin de semana en el río Magdalena muy cerca también a Soledad en donde una familia entera pero una familia humilde que no tiene dónde irse a divertir salió a, a darse un paseíto y a bañarse precisamente en sitios donde no está autorizado en las orillas del río Magdalena en ninguna parte de esto es seguro tomar un baño pues una familia entera de cuatro personas pereció, tres menores de edad y un adulto, los cuerpos fueron rescatados y ayer en la tarde estaban siendo velados en sus respectivos hogares. Y hoy se está conmemorando o mejor recordando en Barranquilla al Joe Arroyo, hace 12 años murió este famoso cantante, que dejó historia en todo Colombia y en el mundo, y aún lo recuerdan con mucho cariño. Finalmente, preocupación de estudiantes y universidades aquí en Barranquilla, por el no giro de los pagos por parte del ICETEC, de estos alumnos que estudian a través de préstamos de esta entidad, y que se debe girar la plata a la universidad oportunamente para poder que les avalen sus matrículas. Pues para este semestre hay una cantidad de jóvenes en la cuerda floja porque ICETEC no ha girado la totalidad de los giros que tenía que hacer del semestre pasado, menos el de ahora. Entonces esto ha sido un problema que está eh, llegando a la luz pública para que ICETEC se ponga las pilas, consigne la plática y los estudiantes puedan hacer sus carreras tranquilamente sin la preocupación si el ICTEX pagó o no pagó. Bien, desde la ciudad de Barranquilla y para Radio María, Julio Giraldo.
2: Muchas gracias, Julio. Nos trasladamos ahora a la ciudad de Medellín, en la ciudad de la eterna primavera. Allí José Luis Hernández nos cuenta las noticias. José Luis, buenos días.
5: Buenos días. Aquí llegamos con toda la información noticiosa desde la ciudad de Medellín. Atención. Arrancó Colombia Moda 2023. Se esperan 30.000 visitantes durante la feria y serán 26 pasarelas. La edición número 34 de Colombia Moda pasará a la historia. Por primera vez en la feria, tres de las pasarelas más importantes son propuestas de origen paisa. Sebastián Díez, presidente ejecutivo de Inés Moda este año, dijo que Colombia Moda será una invitación a trascender. Ver la moda más allá de la estética, que sea un vehículo de movilización cultural, transformación social y desarrollo económico y sostenible. Además, destacó que esta es una de las pocas ferias en el mundo que integra el ecosistema de modo completo desde el insumo, el textil y el producto terminado. Al igual que la edición pasada, la feria estará integrada con ColombiaTex para recibir a más de 30.000 visitantes, 12.000 compradores especializados y 400 exponentes de la moda en otro lado de la información ya circula una moneda conmemorativa del banco de la república el banco de la república emitió una nueva moneda conmemorativa esta vez con el homenaje que será para la armada nacional y su bicentenario se imprimieron 200.000 ejemplares y ya están disponibles para las citas para aquellas personas que deseen adquirirlas. El Banco de la República, en cumplimiento de la ley 2012 del 30 de diciembre del 2019, emitirá con fines conmemorativos y por una sola vez la moneda de la batalla naval del lago Maracaibo y declaratoria del 24 de julio como Día de Armada. En Colombia, en noticias de iglesia, digamos que ya nos venimos preparando en la ciudad de Medellín para el gran retiro espiritual de Radio María. Atención, sábado 12 de agosto, con el tema María, salud de los enfermos, presencia maternal en medio del sufrimiento. La dirección de este retiro espiritual está a cargo del Padre Samir Lozano Valencia, religioso ministro de los enfermos de San Camilo de Lenis, lugar del encuentro o parroquia vicarial perpetua hospital San Vicente de Paúl, Entrada por el sector de Bolívar, hora del encuentro de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Entrada totalmente gratuita, mayores informes, 604-557-9589 y el 313-591-3497. Gran retiro espiritual de Radio María en la ciudad de Medellín. Están todos cordialmente invitados. Amigos, ha sido toda la información desde la Bella Villa informó su corresponsal José Luis Hernández un buen día
2: para todos muchas gracias José Luis Carlos Alberto Barrios presenta el informe de Misión Fátima Colombia buenos días Carlos
6: un saludo muy cordial a todos los oyentes de Noticias Eclesiales este es un reporte de todo lo ocurrido ayer con la peregrinación de Nuestra Señora de Fátima en su imagen oficial peregrina número 12 que en estos momentos estuvo en la vicaría de Santa Isabel de Hungría, en la parroquia Nuestra Señora de la Candelaria, en el barrio Candelaria de la Nueva Ciudad Bolívar. Pero el reporte del día de hoy, queremos que lo haga personalmente Monseñor Luis José Rueda Aparicio, cardenal Electo, Arzobispo de Bogotá y Primado de Colombia, quien nos dirigió unas palabras para todos nosotros en Radio María.
7: Estamos en la Vicaría Episcopal Territorial de Santa Isabel de Hungría, en la Arquidiócesis de Bogotá. Hoy hemos vivido una experiencia, una jornada de oración, más de, más de 24 horas permanentes, la Santísima Virgen María congregándonos, ella acompañándonos. Hemos celebrado la Eucaristía, hemos renovado la consagración de nuestro país y de toda la humanidad al corazón de Jesús, al Inmaculado Corazón de María, a San José. Y le hemos presentado todo lo que somos, nuestras alegrías, nuestras luchas. En la Eucaristía nos hemos alimentado de la palabra y de la Eucaristía, pan de vida, el amor de nuestra Madre manifestado en la entrega de su Hijo, en el sacrificio redentor de Jesús. Y luego hemos peregrinado por las calles de nuestro barrio para manifestarle a la Virgen que ella es la Reina, es la compañera de camino de todos nosotros y que nosotros la amamos profundamente con nuestro corazón. Agradecemos al Padre Tomás Acevedo párroco de Nuestra Señora de la Candelaria, que ha preparado con lujo de detalles, con una cantidad de flores, con pólvora, con serenata, pero sobre todo con oración, esta presencia de la Santísima Virgen María, la imagen genuina, auténtica, la número 12, que peregrina, que es misionera en las tierras de Colombia. Ella realmente nos anima a continuar siguiendo a Jesús, sirviéndole a Jesús en los hermanos y a buscándolo de, a buscarlo desde dentro del corazón de cada uno de nosotros. Oramos por todos los enfermos, oramos por nuestra patria, oramos por los niños y los jóvenes y le agradecemos a Radio María que ha permitido que esta experiencia de fe llegue a muchos lugares de Colombia y de América Latina el Señor los bendiga y acompañe a todos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esto es todo por el momento, informó Carlos Alberto Barrios de Misión Fátima Colombia.
2: Muchas gracias, Carlos. Presentamos a las 8 de la mañana, 21 Minutos, el informe desde la Ciudad de Cali con Marta Borrero. Buenos días, Marta.
8: Muy buenos días, querida familia Radio María. Con el objetivo de disminuir el número de siniestros fatales en Cali, desde el 24 de julio entraron en funcionamiento unas fotomultas móviles en la ciudad. La información fue oficializada por la Secretaría de Movilidad, manifestando que estos dispositivos fueron instalados en la autopista suroriental con carrera 62. Los equipos cuentan con dispositivos nocturnos que amplían su capacidad a las 24 horas del día. Igualmente, se cuenta con impresoras que permiten la captura y presentación de información probatoria en los procesos controversiales por exceso de velocidad y que son identificados. Esto lo dijo el Secretario de Movilidad, William Vallejo. La donación de estos equipos fue realizada por la Asociación Internacional de Jefes de Policía y y la Iniciativa Bloomberg para la Seguridad Vial Mundial. La donación nos permitirá, dice Vallejo, ampliar nuestra cobertura en puestos de control orientados a garantizar el tránsito de acuerdo con los límites de velocidad. Así le daremos alcance al cumplimiento de la ley Julián Esteban que establece nuevos límites de velocidad en las ciudades de Colombia y cuya implementación en Cali ya venimos desarrollando. Eh, bueno, tener en cuenta estas nuevas eh, fotodetecciones en la autopista con 62 y de otro lado pues continuarles comentando estos sacerdotes taquilleros de los que habla un periódico local ahora quiero dejarles al Padre Dagoberto Cárdenas, él tiene a su cargo la vicaría para el servicio del desarrollo humano integral, es decir, a este sacerdote el Padre Dagoberto eh, le corresponde el acompañamiento de todos los procesos sociales de la Arquidiócesis de Cali, con los pobres, reclusos, enfermos de los hospitales, migrantes, desplazados, mujeres en situación de violencia de género, comedores comunitarios, etcétera. Por eso y por haber actuado como mediador entre manifestantes y el gobierno durante el estallido social en cali su rostro es muy familiar entre las diferentes barriadas el padre dagoberto desde hace cuatro años es la cabeza de la parroquia de nuestra señora de los remedios del barrio santa mónica popular donde tiene celebraciones masivas especialmente el último viernes de cada mes que hace una corona de la Divina Misericordia con el acompañamiento a los enfermos. Y todos los días 14 de cada mes tiene una Eucaristía en honor al Señor de los Milagros. Y por supuesto, las misas dominicales, cinco en total, en las que participan alrededor de 2.500 personas. Esa capacidad de congregar a tantos fieles, Él la atribuye a. A, la gracia al don de Dios que le regala a todos los sacerdotes, la vocación y lo que ha hecho a través de los 13 años de sacerdocio, comillas, querer llevar a las personas a que tengan un encuentro con un Dios vivo y resucitado, por eso se le mide a lo que sea como cuando a sus 28 años con solo 3 años como sacerdote se metió en la locura de organizar la fiesta de la Divina Misericordia en el estadio, eso fue en el 2013 con enorme éxito, bien por el Padre Dagoberto y por todos los sacerdotes que poco a poco voy a estarles compartiendo su gran misión eh, aquí en la Arquidiócesis de Cali soy Marta Borrero desde Santiago de Cali para Notas Eclesiales de Radio María, feliz día de los abuelos y abuelas. Dios les bendiga.
2: Muchas gracias, Marta. Nos trasladamos ahora al Valle del Sibundoy, en el departamento del Putumayo, con William Fernando Cabrera. Buenos días, William.
9: Muy buenos días. La información desde el departamento del Putumayo, Valle del Sibundoy, en esta hora de la mañana, pues un bonito clima en nuestra localidad del Putumayo. Informarles que la parroquia San Francisco de Asís, el pasado fin de semana, el sábado, ha realizado un retiro espiritual con los jóvenes de confirmación, sus padres de familia, más de 150 asistentes, dándoles el querigma, el anuncio de Jesús en la vida de ellos, como este sacramento muy importante para la vida espiritual. El Espíritu Santo que los ilumine ya en la recta final de su preparación, ha sido durante un año, para llevar este santo sacramento ...a feliz término... ...por otro lado de la información... ...pues hoy se vive en la parroquia mejor... ...en el municipio de San Francisco... ...en el Salón Pastoral... en ...la rendición de, cuentos, de cuentas... ...por parte de la Administración Municipal de San Francisco... ...a partir de las nueve de la mañana... ...donde está invitada todas las instituciones... ...personalidades... ...igualmente comunidad en general... ...y por último el próximo fin de semana... ...el sábado... ...será el Rosario de la Aurora... ...a partir de las cinco de la mañana en finalización de este mes de julio acá en la parroquia de San Francisco de Asís la información para Radio María Colombia informó William Fernando Cabrera buen día compañeros
2: muchas gracias William 8 de la mañana y 27
8: minutos en el satélite Radio María en Colombia la gracia de una presencia
1: El Papa Francisco nombra a Monseñor Paolo Rudelli como nuevo nuncio apostólico en Colombia. El Santo Padre ha designado al arzobispo titular de Mesembria, Bulgaria, Monseñor Paolo Rudelli, como nuevo nuncio apostólico en Colombia. Así lo oficializó la oficina de prensa del Vaticano sobre el Mediodía Romano en este miércoles 19 de julio. El prelado italiano venía ejerciendo esta representación pontificia desde el 25 de enero de 2020 en Zimbabue, África. Monseñor Rudeli nació el 16 de julio de 1970 en la localidad de Gazaniga, fue ordenado presbítero el 10 de junio de 1995 para la diócesis de Bérgamo. Es licenciado en Derecho Canónico y doctor en Teología Moral de la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Ingresó al servicio diplomático de la Santa Sede el 1 de junio de 2001 desde entonces ha ejercido como representante de la santa sede en distintos organismos estuvo sirviendo en las nunciaturas apostólicas de ecuador y polonia así como en la secretaría de estado durante varios años concretamente en la sección para los asuntos generales en 2014 fue designado como enviado especial con funciones de observador permanente en el consejo de europa en estrasburgo por otra parte cabe recordar que desde el año 2018 hasta el mes de febrero del presente año, este servicio lo venía prestando en Colombia Monseñor Luis Mariano Montemayor, arzobispo titular de Inichi, quien fue designado por el Papa Francisco
0: como nuncio apostólico en Irlanda. Es una voz católica en su casa. En la Internet www.radiomariacol.org
1: El pasado 20 de julio, en la parroquia de San Lorenzo del municipio de Caldono Cauca, Monseñor Omar Alberto Sánchez Cubillos, arzobispo de Popayán y vicepresidente de la Conferencia Episcopal de Colombia, junto a varios sacerdotes de su clero, celebraron una Eucaristía por la vida y por la paz. La Santa Misa se realizó como un gesto de apoyo y fraternidad con toda la comunidad parroquial tras el atentado violento efectuado el pasado 2 de julio por parte de actores armados ilegales con el diácono Freddy Muñoz y el laico Eider Bototo, servidores de este templo. Aunque ellos están fuera de peligro y recuperándose de las heridas sufridas, persiste un dolor generalizado. Necesitamos unirnos y sentir la fuerza de la oración para ir adelante, afirmó el padre Juan Diego Colorado, vicario episcopal de Pastoral de la Arquidiócesis. Con el acto ocurrido en Caldono, la herida es para la iglesia, el clero, un atentado contra todos. No tenemos miedo y estamos dispuestos a dialogar, expresó el sacerdote Francisco Gil, párroco de San Antonio de Padua, en la localidad de Morales, y arcipreste del arciprestazgo Jesús Príncipe de Paz, del que hace parte la parroquia de Caldono. Según informó la arquidiócesis de Popayán durante la Eucaristía, se ofrecieron intenciones por la reconciliación y la paz de esta zona Que se ha visto directamente afectada por la violencia y el conflicto armado El jueves es un día muy especial en Colombia En ese día Caldono, el presbiterio y toda la población pidieron Para que los violentos entiendan que este no es el camino Para que el Señor nos ayude a vencer los miedos y a continuar nuestra misión Agregó el Padre Colorado Cabe recordar que pese a este acto violento cometido directamente contra la Iglesia Católica, Monseñor Omar Alberto dejó claro que esto no detendrá el acompañamiento espiritual que brindan a la comunidad ni cesará su trabajo pastoral en favor de la reconciliación y la paz del territorio. La presencia unida de los sacerdotes es un mensaje de esperanza y un recordatorio de que la fe y la solidaridad son instrumentos poderosos para superar la violencia y construir un futuro mejor, enfatizó la Oficina de Comunicaciones de la Arquidiócesis de Popayán.
10: Nos vamos a, a unir todos en una celebración por la vida, porque nosotros estamos invitados siempre a celebrar la vida. Agradecemos a Dios porque... Estos hermanos nuestros han podido recuperarse, eh, ya van estando bien gracias a Dios y a las atenciones médicas y a nuestras oraciones. Vamos a elevar plegarias al Dios de la vida para que nos proteja, vamos a pedir para que los violentos vayan comprendiendo que este no es el camino y para que el Señor nos ayude a vencer todos los miedos y continuemos adelante con nuestra misión. Los invitamos a todos a unirse, los que puedan llegar hasta Caldono a las 10 de la mañana el jueves, 20 de julio, o en el lugar donde estén una plegaria a Dios por la vida. Yo creo que hay que ser solidarios con estos hermanos que, que han sufrido por causa de la violencia, entonces vamos a rodearlo de cariño, de afecto, vamos a decirle, pues no está solo, vamos a darle fuerza y ánimo para que él siga adelante con la misión. Los lugares son a veces difíciles, pero nosotros no podemos parar en la misión. Y además también para decirles a, al pueblo de Caldono, eh, lo que estos hermanos sufrieron es lo que tantos otros sufren, familias, incluso niños, jóvenes, sufren permanentemente. Entonces no somos ajenos al dolor y al sufrimiento de otros. Todos hemos sufrido de alguna manera, entonces necesitamos unirnos también y sentir la fuerza de la oración para seguir adelante.
1: Desde nuestro hermano país de Ecuador, Enrique Gordón, nos actualiza sobre la realidad de la Iglesia Católica y los hechos de interés en el hermano país.
6: Saludos cordiales, Padre Germán y hermanos que nos acompañan en el informativo de Radio María Colombia, con gusto la información que presenta la prensa de nuestro país para el amanecer de este día. Misiones de la Observación Electoral de la OEA y de la Unión Europea acompañarán los comicios. La visita de dos misiones se dará como respuesta a la invitación del Consejo Nacional Ecuatoriano de Elecciones. Expertos electorales de cada delegación elaborarán un informe. La Organización de los Estados Americanos, OEA, y la Unión Europea enviarán cada una misiones electorales para las elecciones generales anticipadas que se realizarán el 20 de agosto próximo, atendiendo la invitación del de Consejo Nacional de nuestro país como parte de la organización del proceso, el secretario general de la OEA ...Luis Almagro confirmó el pasado lunes que el organismo enviara... ...una misión de observación electoral a Ecuador especial para esta jornada. En otra información y conversándoles que la violencia se intensifica en dos lugares de nuestro país... ...con escalada de hechos, en especial en la ciudad costeña de Esmeraldas... ...y en la ciudad de Guayaquil, que a propósito ayer estaba de fiestas patronales. Luego de que la fuerza pública ingresara a la, penitenciar, a la penitenciaría donde se confirmó que 31 reclusos fueron asesinados. La violencia se trasladó también a otros escenarios en Esmeraldas, en donde se quemaron vehículos y se atentró contra varias estaciones de servicio. Esto principalmente les compartimos sobre los hechos que presenta nuestro país a esta hora y reiterando la información que hemos dado en estos últimos días de la posesión de lo, del nuevo obispo de la diócesis de Tulcán, en donde también se dieron... La presencia de los delegados De nuestros hermanos de Colombia Tanto de la diócesis de Ipiales Como de Pasto en estos días Esto es lo que principalmente les compartimos Queridos hermanos de Radio María Colombia Con el aporte informativo Desde los estudios de Radio María en Ecuador Bendiciones y gracias Muy buenos días
0: Somos 24 horas de buena programación. Descarga gratis la aplicación para iPhone y Android.
1: Invitamos a los oyentes a seguir unidos a nuestra radio, a sus iniciativas. Disponemos de los bonos de colaboración para llevar adelante el trabajo de esta radio y también... Estamos preparando una peregrinación a los santuarios marianos de Europa A partir del primero de octubre y hasta el 25 de ese mes Se visitarán distintos lugares de recogimiento y plegaria El santuario de Lourdes en Francia El santuario de Nuestra Señora del Rosario en Fátima Estaremos en la Rue de Bac ante la medalla milagrosa luego en la isla en la que está el Santuario de San michel en Francia y seis días de retiro que tendremos en Mejugorie para dar gracias al Señor por esta radio y para pedir por la paz y la conversión de todos los pueblos. Nuestros teléfonos estarán siempre a disposición para informar y explicar de qué se tratan estas propuestas. En el ámbito internacional, Monseñor Magán dice El resultado de las elecciones en España pide diálogo y acuerdos Tras las elecciones del día domingo, el secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española Monseñor Francisco César García Magán pidió altura de miras a los partidos políticos para lograr acuerdos El también obispo auxiliar de Toledo ha hablado en un breve audio enviado a la cadena COPE ...sobre los posibles acuerdos tras los resultados electorales. Es necesario que los acuerdos se construyan... ...mirando no a las conveniencias partidistas... ...sino al bien de los ciudadanos. En su mensaje, García Magán... ...mandó también un eh, saludo a todos los ciudadanos... ...pidiéndoles que sigan involucrados en la construcción... ...del bien común, creando tejido social y conciencia social.
4: El resultado de las elecciones pide diálogo y acuerdos... ...y esto exige altura de miras de los líderes políticos. Además, es necesario que los acuerdos se construyan... ...mirando no las conveniencias partidistas... ...sino el bien común de los ciudadanos. Y también es importante que todos los ciudadanos... ...sigan involucrados en la construcción del bien común... ...creando tejido social y conciencia social.
1: Sí, efectivamente... El Partido Popular gana las elecciones en España, pero tiene muy difícil el camino para poder gobernar. El PP ganó las elecciones generales en España al obtener 136 escaños, siendo el PSOE la segunda fuerza política con 122 escaños. Vox consiguió 33 y sumar 31. La mayoría absoluta son 176 diputados. El gobierno dependerá de los votos de los partidos secesionistas. Tras las elecciones del domingo, España se convierte prácticamente en un país ingobernable. La derecha nacional, PP más Vox, se quedó lejos de la mayoría absoluta y la izquierda, PSOE de sumar, necesitaría los votos de todos los partidos nacionalistas y secesionistas, incluidos los herederos políticos de ETA, para seguir en el poder. La tercera opción es la repetición de elecciones. El Partido Popular tuvo 8.086.548 votos para 136 diputados. El PSOE 7.750.768 votos para 122 diputados. Vox 3.032.253 votos para 33 diputados sumar 3.012.155 votos para 31 diputados ERC 462.662 votos para 7 diputados J.Cat Hunts 392.000 votos para 7 diputados y luego E.B.I.L.D.U. que tiene 6 diputados el PNB 5, BNG 1, CCA 1 y UPN 1 diputado Pedro Sánchez consiguió sobrevivir a pesar de que casi todas las encuestas previas lo daban por derrotado y aunque el PSOE ha quedado en segundo lugar, lo cierto es que ha aumentado en votos y en escaños respecto a las anteriores elecciones. Alberto Núñez Feijóo indicó que está dispuesto a presentarse para la investidura, pero necesitaría el apoyo no solo de Vox, sino de Unión del Pueblo Navarro, UPN, Coalición Canaria y el Partido Nacionalista Vasco. Pero es muy improbable que la derecha nacionalista vasca vote lo mismo que Vox. El PSOE necesita el apoyo de Sumar, ERC, e Bildu, herederos de ETA, BNG, PNB y la abstención de J. Junts, el partido del prófugo Puigdemont que huyó de España tras la celebración del referéndum ilegal de independencia en Cataluña. Si el partido de Puigdemont no acepta al menos abstenerse, la posibilidad de una repetición de elecciones se hará realidad en España.
11: Gran Retiro Mariano en Aguachica, César. Les esperamos el próximo sábado 29 de julio desde las 8 de la mañana en la Parroquia San Vicente de Paul, Carrera 35 con Calle Segunda. Nos acompañará el Padre Ciro Hernando González, que nos hablará acerca de la sanación interior a través de María. Tendremos horas Santa, Sagrada Eucaristía y terminamos con la Vigilia. Mayores informes a nuestro teléfono móvil 310-715-1126. Entrada libre, donación voluntaria, llevar almuerzo. Gracias por ser de casa. Bienvenidos a los espacios de Radio María. Les esperamos.
0: Una luz desde lo alto. Radio María es Colombia en el satélite.
1: Horacio Fernando Justo Baudaña, docente en la licenciatura de filosofía... ...en eh, la diplomatura en filosofía por la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino... ...en Ecuador con aval de la Universidad Católica de Nueva España... ...en Introducción a la Filosofía, Filosofía Medieval, Lógica y Pensamiento Crítico... ...Ignoseología, autor del libro El Conservadurismo en Diez Reflexiones... ...y el libro Negro del Ecologismo, se pregunta por qué un trabajo titulado el libro negro del ecologismo la presente obra es una continuación de aquella tradición que surge primero con el libro negro del comunismo y luego siguieron Agustín Laje y Nicolás Márquez con su obra el libro negro de la nueva izquierda en ese sentido el libro negro del ecologismo expone tanto una crítica a la hegemonía progresista ...como al metacapitalismo que se protege políticamente bajo el poder de organismos internacionales. Para comprender la tesis principal, vale considerar a Ernesto Laclau y Chantal Mouffet... ...en Hegemonía y Estrategia Socialista, publicada en el año 1985, que sostienen... ...la nueva izquierda tiene que hegemonizar nuevos sujetos de la revolución... ...que ya no necesariamente tengan que ver con el problema económico, pues es precisamente esta área en la cual la izquierda ha perdido terreno tal como bien expone el gran pensador Pablo Muñoz y Iturrieta quien prolonga el libro negro del ecologismo. El ecologismo se ubica dentro de un marco ideológico que poco tiene que ver con la ciencia y mucho que ver con la renovación y recreación de la nueva izquierda, la que a su vez es usada como la mano de obra barata del poder financiero internacional, que en definitiva son quienes realmente gobiernan este mundo y en ese programa de reingeniería social buscan controlar la población, eliminar a los pobres en vez de ofrecerles una solución y salida a su pobreza y limitar el número de nacimientos para que, en un mundo automatizado, no exista ninguna persona de más. Por ello es que resultó prudente seguir con la tradición de exponer todo lo oscuro que hay en una izquierda que se ofrece al mundo como una nueva religión salvífica. ¿Dónde está la negrura de esta ideología verde? Lo irónico es que antes de hablar de lo negro del libro, debería hablarse de lo rojo. De hecho, el libro menciona que el ecologista es similar a una sandalia, en tanto que verde por fuera, mientras rojo por dentro. Bien se marca que el movimiento ecologista es, en esencia un movimiento político-cultural que se consolidó en la agenda pública de los países del primer mundo durante la década de 1960, con autores como la bióloga marina Raquel Carson en Estados Unidos, quien publicara en 1962 su obra Culmen, La Primavera Silenciosa, el entomólogo Paul Ernig, cuyo bestseller de Population Bomb publicado en 1968 lo lanzara a la fama en la misma década, el candidato presidencial estadounidense Barry Comoner, el profesor del MIT, Denis Medus, el ecólogo Garrett Harding o el padre de la ecología política francesa, André Gore, sobre quienes volveremos más adelante, entre otros. Explicar las bases teóricas del movimiento ecologista constituye un verdadero desafío, pues el ecologismo como tal no tiene una identidad propia sino que sus nociones básicas y sus construcciones teóricas son sino premisa contra el sistema de producción capitalista y los valores de la sociedad occidental. Como lo compendia la activista climática Naomi Klein, este movimiento pone directamente en cuestión nuestro paradigma económico dominante, al tiempo que los relatos sobre los que se fundamentan las culturas occidentales y muchas de las actividades que dan forma a nuestras identidades y definen nuestras comunidades. Lo negro en el ecologismo radica en la falta de claridad, donde surgen exponentes en un inicio de filiación cientificista y eugenésica hasta pensadores místicos que, sin sustento alguno, vaticinan catástrofes que nunca se cumplieron. Veamos dos ejemplos concretos. El primero, Ocology, término acuñado en 1869 por el naturalista alemán Ernst Heckel, a partir de las palabras griegas, oikos, casa, vivienda, hogar y logos, estudio, análisis, refiere al estudio del hogar. En un principio, Heckel entendía por ecología la ciencia que estudia las relaciones de los seres vivos con su ambiente. Posteriormente, ampliaría esta definición al estudio de las características del medio, donde también envolvería el transporte de materia y la energía, como así si también su evolución por las comunidades biológicas. José Alfredo Elías Marcos detalla en uno de sus artículos que en el libro El enigma del universo de Heckel se proclamó que la civilización moderna evolucionó gracias a los tecnólogos y a los científicos, aunque seguía careciendo de un cambio cualitativo en lo moral y lo social. Advierte una inquieta sensación de desmembramiento y falsedad que asolaba Europa, impregnando temor a grandes catástrofes en el mundo político y social, dirá Heckel, la desmedida arrogancia del presuntuoso hombre le ha hecho creer erróneamente que es la imagen de Dios, dueño de una vida eterna y poseedor de un ilimitado libre albedrío. Heckel sostuvo que la humanidad debía alejarse de las falsas ilusiones prometidas por la religión. El retorno a la naturaleza como directriz del orden parecía ser el destino buscado por el fundador de la ecología, dirá José Alfredo Elías Marcos al explicar el pensamiento de Hekel. El nuevo hombre debía ser, uno, la ecología, ya que toda la historia humana era solo una parte de la historia de la rama de los vertebrados. La selección natural de Heckel está en función de la evolución, la cual corresponde a un sistema de crecimiento orgánico que impregna toda la naturaleza y que Heckel llamó monismo, sistema vitalista, determinista, donde todas las fuerzas se desplazaban hacia una sola totalidad, incluida la comunidad humana. Esta visión monista, de clara inspiración en Spinoza, da muestra que el propio origen de la ecología es incompatible con el realismo filosófico tomista que sostiene la Iglesia Católica. El segundo ejemplo, tal como se muestra en este libro, los denominados metales raros, son un grupo de 17 elementos, entre ellos el escandio, lantano, itrio, serio, olmio, Praseodimio, Neodimio, Prometio, Europio, Samario, Gadolinio, Terbio, disprosio, erbio, Tulio, Lutecio e Iterbio, que se utilizan en gran medida en la producción de vastos sectores de la economía global, incluyendo el tecnológico, el de la energía renovable y las refinerías de petróleo, entre otros, ya que en los mismos cuentan con particularidades físico-químicas que les permiten poner en funcionamiento a las tecnologías limpias. En relación con lo dicho, es preciso remarcar que China produce el 85% de los metales raros que utiliza el mundo, lo que le otorga una influencia decisoria en un mercado clave para el sector tecnológico. De hecho, la distribución porcentual de metales raros producidos en el año 2019 muestra a China como el líder mundial, habiendo elaborado el 61,9% de la producción total, superando abrumadoramente a Estados Unidos, segundo productor mundial con el 12,2% y a Birmania con el 10%, 32%, al mismo tiempo que las minas del gigante asiático representan el 70% de la producción global. China no destaca principalmente por su buen desempeño ambiental. De hecho, en su Índice de Desarrollo Ambiental publicado en 2018, un estudio que clasifica a 180 países con base a 24 indicadores sobre 10 categorías de problemas ambientales, la Universidad de Yen valoró el desempeño ambiental de China con solo 50 puntos sobre 100, siendo uno de los países que más contaminan en el mundo, ocupando el puesto 120 de 180 países. En ese sentido, cabe recordar que las autoridades del gigante asiático dictaminaron en varias ciudades del país no salir de sus casas a los habitantes debido a los altos índices de contaminación durante el año 2018. Los índices de calidad de aire tienen los siguientes parámetros. Debajo de los 50 es bueno, arriba de los 200 es altamente peligroso. Tal como se observa, el ecologismo se sostiene gracias a la alta tasa de contaminación que emana de una nación que se halla bajo el poder del Partido Comunista, allende de la persecución y esclavización de disidentes religiosos. Tanto en lo intelectual como en lo práctico, el ecologismo es en sí un movimiento por demás antagónico a lo verdadero y bueno el ecologismo por sí carece de esencia de allí es que el ecologismo transversal a la teología de la liberación el indigenismo, la eugenesia, el corporativismo, el ecofeminismo la revolución cultural de la nueva izquierda como tantos movimientos más se explica según sus propios intelectuales de la siguiente manera Gors, padre del ecologismo político francés, dice la ecología por los nuevos parámetros que introduce en el cálculo económico constituye virtualmente una disciplina profundamente anticapitalista y subversiva ataca la producción capitalista en el nivel de su fin inmanente el acrecentamiento continuo del capital y de allí se pasa naturalmente a refutar la lógica capitalista en cuanto al sistema en su totalidad Lowey, sociólogo ecologista y referente de América Latina dice Proposición radical que no solo apunta a una transformación de las relaciones de producción, a una mutación del aparato productivo y de los modelos de consumo dominantes, sino también a crear un nuevo paradigma de civilización en ruptura de los fundamentos de la civilización capitalista industrial occidental moderna. Marcuse, principal intelectual del mayo francés, dice, «La lógica ecológica es la negación pura y simple» de la lógica capitalista no se puede salvar la tierra en el marco del capitalismo tal como se ve y lo explica la politóloga argentina Flavia Brofoni después del mayo francés de 1968 las revueltas populares juveniles se convirtieron en movimientos ambientalistas feministas, culturales libertarios o autonomistas en contra de la cultura del progreso ilimitado, consumista, jerárquico y patriarcal el surgimiento de nuevas aspiraciones transformadoras generó fuertes expectativas de traducción política que finalmente no tuvieron una expresión político-ideológica unificada ante el vacío narrativo que tradujera la forma colectivista en estas ideas de transformación sistémica, nacieron y se multiplicaron las ONG ambientalistas que Todes, SIC, sí, conocemos hoy, el verdadero ecologismo cree, en consecuencias eh, que propone con un cambio profundo y radical en los patrones de consumo que rigen el modelo actual, dice, entre otras cosas, este comentario que vale la pena ser estudiado y profundizado. A nuestros oyentes en la ciudad de Medellín queremos
11: invitarles a nuestro próximo gran retiro. Nos encontraremos el sábado 12 de agosto desde las 8 de la mañana y hasta la 1 de la tarde en la Vicaría Perpetua del Hospital San Vicente de Paul, Hospital Fundación San Vicente. Nos acompañará el padre Samir Lozano Valencia, quien nos hablará acerca de María Salud de los Enfermos, presencia maternal en medio del sufrimiento. Mayores informes a los siguientes números de teléfono 604-557-9589 o al móvil 313-591-3497. Entrada libre, les esperamos.
8: En nuestras aplicaciones en el mundo, Radio María es gracia y presencia. En Twitter, en Facebook, en YouTube, la Madre de Dios extiende su manto en todos los puntos del orbe.
1: El cardenal eh, Maradiaga, cardenal purpurado hondureño, arremetió en la homilía del pasado domingo contra la ideología de género a la que calificó de diabólica. El cardenal Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga cuestionó este domingo la ideología de género porque está orientada a destruir a las familias y a los niños a través de ideas diabólicas y señaló que la sociedad hondureña está dividida por la polarización. La ideología de género está destinada a destruir las familias, a los niños y a las niñas, metiéndolos en este tipo de ideas que son completamente diabólicas, subrayó Maradiaga, en una homilía celebrada en la Basílica Menor de Suyapa. Este influyente purpurado y asesor del Papa Francisco afirmó que la cizaña no debe entrar en nuestra sociedad, no debemos permitir el plan de Dios sobre el amor y la familia, está muy claro en la palabra, el plan de Dios sobre la familia es el hombre y la mujer para formar la alianza de amor en el matrimonio y en la familia. El plan de Dios, según Rodríguez Maradiaga, es que los niños sean educados en el amor, en el respeto, en la dignidad y no en ideologías que siembran cizaña y que al final lo destruyen todo. Miles de hondureños, incluidos los religiosos, marcharon este sábado en al menos siete ciudades del país centroamericano en contra de la ideología de género y pidieron a la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, vetar la aplicación de la Ley de Educación Integral de Prevención del Embarazo de Adolescentes. La normativa, según el Parlamento Hondureño... ...busca promover y garantizar la enseñanza de la educación integral de prevención al embarazo adolescente... ...basada en un enfoque de derechos en todas las modalidades del sistema educativo público y privado. Además, asegurar la inclusión de la educación integral para la prevención al embarazo adolescente... ...en el marco curricular nacional que promueva la formación integral de niños... ...el empoderamiento y la responsabilidad de los adolescentes... Por otra parte, el cardenal hondureño dijo que cuánta polarización hay en Honduras. Hay algunos insensatos que llegan a decir que hay que polarizar la sociedad. Eso es sembrar cizaña, es dividir a nuestro pueblo, dividir nuestra sociedad, estar sembrando el odio. Luis Fernando López, Wilson Urquijo, Camilo Ricaurte, el padre Germán Acosta, les invitamos a seguir en la programación de Radio María.